0: Herkese merhaba. Bugün tekmin bölümünün e, Nuh peygamber ve ailesiyle olan kısmından biraz size bahsedeceğim. İlk bölümde Hz. Adem'den, e, Havva'dan ve aynı zamanda Aden bölgesinin tam olarak nereye kapsadığından bahsetmiştik. Bugün ise Nuh peygamberden, e, Tufan'dan bahsedeceğiz ve Tufan'la benzerlik gösteren diğer efsanelerden birazcık konuşacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kısa tutmayı düşünüyorum. Bu şekilde sıkmadan sizi bilgilendirmeyi planlıyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Başlayalım. Tekvin bölümünün Nuh peygamber ve ailesini ilgilendiren kısmını ele aldığımızda öncelikli olarak Nuh'un doğuşunu konuşmamız gerekiyor. Nuh kelimesi yani Nuh isminin kelime kökenine baktığımızda rahatlık demektir. Bizim karşımıza bu şekilde geliyor. Nuh'un 3 tane oğlu var. Zaten birazdan tekrardan bu 3 oğla değineceğiz. Bunlar Ham... Sam ve Yafes bazı kaynaklarda Yafet olarak da geçebiliyor 3 tane oğlu var. Ee, tabii şöyle bir inanışa sahip Tevrat diyor ki e, dünyanın soyu yani bu insanların tüm ırkların devamlılığını sağlayan peygambere aslında Nuh peygamber olarak biz bakıyoruz çünkü ikinci Adem olarak bizim karşımıza geliyor ve dünya üzerindeki tüm ırkların Nuh peygamberin soyundan geldiğini inanıyor Tevrat bilgisi bu değerli bir bilgi bizim için o yüzden. Hem İncil'de hem de Tevrat'ta ikinci Adem olarak kabul ediliyor ya da işte tufan peygamberi olarak kabul ediliyor. Şimdi burada bir tufandan bahsedeceğiz. Zaten herkesin bildiği de bir kavram aslında Nuh tufanı. Tabii ki sadece e, Tevrat'ta geçtiği kadar ya da işte e, Kur'an'da bahsedildiği kadar kısıtlı ve sınırlı bir tufan değil bu. Çünkü o dönemin yaşamış olan bütün uygarlıklarında bu tip benzer tufanlar ve bunlarla ilgili hikayeler, mitolojik bilgiler yer alıyor. Çok benzerlikler var. Ben bu bölümü okurken yani Nuh peygamber ve tufan kısmını okurken Muazzez ilmiye Çığ'ın kitabından yararlandı. Yine paralel bir okumaya gittim. Bu şekilde karşılaştırma yaparak ve benzerlikleri ortaya çıkartarak aslında bir sonuca vardım. Muazzez ilmiye Çığ'ın Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökenleri adlı bir kitabı var. Çok da başarılı bir kitap. Yapılan tüm eylemlediğin ritüellerin, işte kavramların, destanların, hikayelerin kökenlerini Sümer'e bağdaştırıyor. Sümer'e getiriyor. Oldukça değerli bir kaynak bizim için. Bütün kutsal kitapların aslında feyz aldığı bir kaynaktır, bir uygarlıktır. Sümer uygarlığı. Özellikle Sümer-Babil uygarlığı diyebiliriz. Şimdi döndüğümüzde Nuh'un tufanına tabii jeolojik ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum söz konusu değil. Yani nereye indi, nasıl oldu, böyle bir şey gerçekten var mıydı bunların hepsi soru işareti ama kutsal kitaplarda bu konu detaylı bir şekilde anlatılıyor özellikle Tekvim bölümünde çok detaylı bir şekilde bize Nuh Tufanı'ndan bahsediliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Nuh Tufanı'ndan bahsediliyor. Oldukça önemli kısımlara yer veriyor ama tabi bir Tevrat detayı hiçbir kutsal kitapta bulunmuyor. Şimdi gelelim Nuh Tufanı'na. O dönemde Rab kızgın. Yani bir de şöyle bir durum söz konusu. Tevrat'ta, Tevrat'ın birçok kısmında Rab insani duygulara sahip, kızıyor, seviyor, beğeniyor, takdir ediyor, cezalandırıyor vesaire çok insani duygulara sahip. Tıpkı antik Yunan'daki tanrıların insani duygularının var olması gibi aslında. Bu dönemde o dönemin insanlarından çok rahatsız rap ve insanlığı insanları cezalandırmak istiyor ancak bir pişmanlığı var. Bu insanlığın içinde Nuh da bulunuyor. Nuh iyi bir insan, bunun da farkında ve pişman oluyor çok insani olarak. Pişman oluyor sonra Nuhla iletişime geçiyor Rab ve ona buradan ayrılması gerektiğini, buradan kaçıp gitmesi gerektiğini söylüyor. Bunu nasıl yapacağını da tek tek, kalem kalem anlatıyor aslında. bir gemi yapmasını istiyor. Bu geminin ana materyalinin gofer ağacından yapılmasını özellikle istiyor. Gofer ağacının tam bir karşılığına baktığımızda ise bugünkü selvi ağacına denk geliyor aslında bir gemi yapmasını istiyor. Kalem kalem işte nasıl boyutu olacak, kaç santim olacak, kaç kişiyi alacak vesaire. bunların hepsinin bilgisini Rab Nuh'a veriyor. Gün geliyor, tufan başlıyor. Tabii ki e, bu gemiye Nuh oğullarını, gelinlerini işte bir takım hayvan türlerini, bitkileri vesaire alıyor ve tufandan kurtuluyor. Tufan toplamda 40 gün sürüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde bugün e, olarak yani 40 gün olarak bizim karşımıza geliyor. 40 günün sonunda kurtuluyorlar Nuh peygamber ve familyası bu tufandan ve gemi Ararat Dağı'na iniyor. Şimdi Ararat bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi daha doğrusu bizim için Ağrı dağı ama Urartu kökenli yani etimolojik olarak Urartu kökenli olan bir kelime Ararat. Bugün Ermeni insanları tarafından Ararat olarak kabul edilir. Biz Ağrı Dağı diyoruz ve buraya indiğini varsayıyor Tevrat. Ararat Dağı'na iniyor ve e, bu şekilde burada çoğalıyorlar. Şimdi tabii Ararat Dağı'na indiklerinde e, Nuh biraz tedirgin. E, nasıl devam edecek, ne olacak vesaire ve bu dönemde tam bu kısımda e, acaba yaşam var mı başka yerlerde diyerek bir kuzgun aslında gönderiyor. Sonra da bir güvercin göndere ve güvercin bir zeytin dalıyla dönüyor Nuh'a. Yani klasik bir hikaye aslında gidiyoruz bundan sonrasında. Ve Rab Nuh'a şunu söylüyor. Diyor ki. Verimli olun, çoğalın diyor. Ve bu şekilde bir çoğalmaya gidiyor Nuh peygamber ve onun ailesi. Nuh'un oğullarına değinmiştik zaten. Ham, Sam ve Yafes var. Bu üç tane oğlu. Tabii dediğim gibi ikinci Adam olarak adlandırıldığı için birçok soy bu oğullardan çıkıyor aslında. Ham dediğimiz çocuğun. Soyu devamında Kenan soyunu oluşturacak. Yani Kenan şehrinde yaşayanlar ve Kenan oğulları oluşturacak. Sam oğlunun soyunu ise bugünkü Sami ırkları oluşturacak. Yapes biraz daha bizden farklı olarak yani Sodom ve Gomero kısmındaki toplulukları oluşturan bir grup olacak. Tabi burada Hama kızıyor Nuh. Neden onu da hemen söylemek lazım. Birazcık böyle... E, açık seçik bildiriler açık seçik manifestolar bulunur bu arada Tevrat'ta. E, burada şundan bahsediyor. E, Ham, Nuh'u çıplak görüyor ve kardeşlerine yani Yafes ve Sam'a bunu söylüyor ve Nuh'un da tepkisi şöyle oluyor. Bir baba bedduası olarak. Kenan'a lanet olsun diyor. Yani onun soyunu aslında, hamın soyuna lanet olsun diyor. Kenan Sam'la Yafes'e kul olsun diyor. Böyle bir Bedduası oluyor ve zaten daha sonraki o kaotik durumlarda hep buna bağlanıyor. Sonuç hep buna gidiyor. E, Kur'an'da ve Tevrat'ta Nuh'un çok uzun yıllarca yani 900 küsür yıl boyunca yaşadığı varsayılıyor. Bu şekilde e, Tevrat'ta e, Nuh peygamber ve tufan olayı detaylandırılıyor. Dediğim gibi e, bilimsel olarak... Bunun kanıtı maalesef ki yok elimizde. Jeolojik olarak da böyle bir açılı maalesef yapamıyoruz. Ancak e, Tevrat ve Kur'an bu konuya değiniyor. Bu konuya değinmelerindeki en büyük sebep de özellikle Sümer ve Babil destanlarının varoluşu, kökenlerinde bunların yatması. Her biri birbiriyle benzerlik gösteriyor. Bu şekilde e, aslında Orta Doğu dinlerinin temelini oluşturuyorlar. Evet anlatacaklarım bu kadar. Nuh peygamber ve tufan hikayesi bu şekilde yazılmıştır. Tekvim bölümüne iyi günler dilerim.